0: Vláda se pomalu snaží plnit požadavky hejtmanů, přichází s plánem postupného rozvolňování, ale i pandemickým zákonem, bytěn oprášeným. Proč téměř rok nebyl čas na vytvoření pandemické normy a který ministr zdravotnictví si v boji s koronavirem počínal nejlépe? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Pozvání do epicentra přijala lékař a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Alexišedo Dobrý den. den. Uplynulé dny byly ve znamení diskuze o prodloužení či neprodloužení nouzového stavu. S jakými pocity jste to sledoval? Jste rád, jak to dopadlo?
1: Tak v obecné rovině jsem to sledoval s pocity, řekl bych, téměř nelibými, protože ta situace byla takovým indikátorem, řekněme, naladění naší společnosti a vztahů v politické scéně. Ve svých důsledcích, když ovšem přeskočím ty peripetie, tak si myslím, že se ta situace postupně přece jenom má tendenci vyvíjet racionálním způsobem. Já v tomto směru, jako mě strašně nechci říkat překvapili, to nebylo překvapení, ale s potěšením jsem přijal, řekněme, práci, práci hejtmanů, protože u nich je zjevné, že oni potřebují nejenom, řekněme, své politické směřování, ale potřebují také, aby jim kraj fungoval. A já už v minulosti, kdy jsem se podíl na práci ústředního krizového štábu, tak se mi strašně líbila práce <coughs> tehdejšího, tehdejšího předsedy Heitmanu, pana doktora Běhonka. Teďka na to navázala práce pana doktora Kuby. U obou těchto gentlemanů bylo právě skvělé to, že navíc byli lékaři, takže to jim strašně pomáhalo v tom, že tu situaci skutečně viděli racionálně, že jim nemohl někdo říkat, jestli v nemocnici jsou pacienti nebo nejsou pacienti a co to je medicína. Takže to pro tady tu situaci bylo obrovsky výhodné. A myslím si, že u těch hejtmanů je podstatně větší tlak na to, aby opustili ty nějaké politické floskule, že oni se nemohou utápět v diskuzích, které někdy vedou jenom k tomu, že vlastně čím hůř, tím líp, že, že skutečně toho svého, toho svého protivníka chtějí zadůpat a zlikvidovat, a ty důsledky na ně nepadnou potom bezprostředně. Zatímco u těch hejtmanů prostě jejich kraje fungovat musí. Takže jistě, že tam je mnoho emocí a to, jak se celá společnost strašně zideologizovala a znepřátelštila, to je hrozně nepříjemná situace, ale. Myslím si, že tím, že ty kraje hrají významnou roli, takže to je skutečně velice významný pozitivní element v celé té situaci.
0: Takže jsou to za vás právě hejtmani, kteří do té diskuze přidali té racionality?
1: Ano, z mého pohledu hejtmani, samozřejmě já neznám, neznám stanoviska každého z nich zvlášť, ale myslím si, že tím, jakým leží na srdci jejich situace v krajích, já jsem se s tím setkal v minulosti i třeba, já nevím, v řízení struktury zdravotnických služeb a podobně. Tak to je, je to je to určitý element, který tu situaci uvádí do skutečně reálného světa. Jsou si vědomi své zodpovědnosti a toho, že jejich výsledky prostě jsou zcela jasně poměřovány a kvantifikovatelné. Hmm.
0: Zároveň mezi jejich požadavky patřilo, uh, určit, patřila určitá snaha o rozvolnění, ať už třeba ve školách při pravidelném uh, testování anebo při otvírání obchodů, nějakých služeb a podobně. Vypadá to, že vláda na ně skutečně dá. Uh, sdílíte tu radost s hejtmany.
1: No já jako, protože to, co jsem říkal předtím, že vkládám velké naděje v to, že děkani budou tím pozitivním motorem v té situaci a plně chápu to, že hledají cesty případně rozvolňování některých aktivit, že ono to je vždycky něco za něco. Musíme si uvědomit, že ty, ty, ta omezení, která jsou, tak prvé to není žádná politická zvůle. Jako ne všechna z nich jsou úplně ideální nebo dobře nastavená, to je jiná věc, to je technická věc ale primárně to rozhodně není tak, že by se, já nevím, premiér nebo nějaký to politik ráno zbudila a řekl bych si tak, co bych dneska zakázal, tak to prostě není. Ta opatření se designují tak a je tomu tak v celém světě, aby měla maximální dopad na omezení pohyblivosti lidí a kontaktů. Protože ty kontakty, to je ten problém, který teďka máme. A ta omezení, která z toho vyplývají, když se podíváme, tak vlastně jsou stejná ve všech státech kolem nás, ono nic jiného moc použít nejde. Spíše k zamišlení to, jak je možné, že stejná opatření v některých státech fungují víc a v některých státech méně. Teďka, jako já tady rozhodně nejsem proto, abych káral to, jestli někdo něco dodržuje nebo nedodržuje. To se e, samozřejmě nechá asi nějakým způsobem hodnotit. My vidíme, že stejná opatření, která se zavedou u nás, mají důsledek v, té, v tom snížení pohyblivosti menší než je tomu jinde. Asi to je skutečně o tom, že ne úplně teda e, striktně ty věci dodržujeme tak, jak bychom měli. Ale i to je otázka do značné míry spousodpovědnosti politiků, aby ta opatření dostatečně vysvětlovaly. Ona se to strašně snadno říká, ona komunikace státní zprávy s lidmi je taky terčem někdy různých posměšků, více či méně zasloužených. My jsme takový národ, který se jako ze všeho trošku děláme, jako šprýmy, což někdy může být i dobře. Ale na druhou stranu prostě tu zodpovědnost, tu zodpovědnost ze státu nikdo nesejme. Ta opatření, když nejsou vysvětlená, případně je-li kampaň, která je nepřijatelná, vy třeba v minulosti, ta začátek kampaně na vakcinaci, tak to jsou věci, které prostě jsou špatně. A jediné východisko z toho je, že když už se něco udělá teda špatně, tak si myslím, že by se taky mělo říct jako safraté, to se nám nepovedlo, my se omlouváme, uděláme to lepší, uděláme to jinak, udělá to někdo jiný. Ale My žijeme v takovém tom jako hodně my a oni a jako oni jsou zodpovědní za to, aby to fungovalo a ty druhý zase oni musí poslouchat. A takhle to není. My bychom spolu měli víc mluvit, myslím si.
0: Ono právě tu neúplně ideální komunikaci zmiňovala třeba středočeská hejtmanka Petra Pecková, která právě to rozdělení společnosti v tom dodržování nějakých pravidel vnímá jako důsledek toho, že ta komunikace ze strany třeba vlády není úplně ideální, to vysvětlování. Je to tedy za vás od ní nějaké házení z odpovědnosti na tu vládu nebo má svým způsobem pravdu?
1: tak e, oni všichni mají svoji pravdu, to je taková talmudická moudrost. Ale e, já neznám přímo to prohlášení paní hejtmanky, tak se k němu nemůžu jako, postavit úplně přímo. Ale myslím si, že e, od politiků už zase hovořit o té špatné komunikaci je trošku problém, protože ona by tedy také měla komunikovat a vysvětlovat. A já nevím, jaká stanoviska teda ona razila. E, já vím, že vyjádřila takové znechucení nad tím, že dostává opravdu šeredné e-maily a tak. To s ní plně sdílím, že to je strašně nepříjemný, protože mě chodí taky. Mě vždycky překvapilo, že mnohem agresivnější a řek bych takové tvrdší je příliš slušné slovo. E-maily přicházely od lidí, kteří byli odpůrci jakýchkoliv opatření. Já nevím, jestli sociolog by se nad tím zamyslel, jako jestli ty jednotlivé skupiny, které se nějak vyjadřují, které spolu komunikují, jestli mají i jako jakousi nějakou preformovanou tendenci, jako být hrubý nebo nebeit hrubý, to bylo zajímavý. ale. Já si myslím, že by nebylo dobrý prostě ani ze strany zase paní hejtmanky, si k tomu došlo, že by to sváděla úplně jenom jako na tu vládu, protože ona by taky měla komunikovat, jako ty kraje by taky měly komunikovat. A je to, strašně hezky se to říká, ale my prostě žijeme v rozdělené společnosti a to rozdělení si dáváme hodně neomaleně najevo, jako obecně. To ne, že bych tím kritizoval jednu nebo druhou skupinu. A je potřeba asi vidět věci v širším kontextu, že u nás se vždycky nadával samozřejmě na vládu, vláda spoustu věcí, z podstaty věci, protože když někdo dělá hodně složitý věci, takže by nedělal chyby, to by bylo divný. A zase třeba ta stávající vláda je produktem toho, že předtím byla nějaká jiná vláda, kterou si následně lidi nevybrali, a tady je v opozici. Tak já si myslím, že asi tady by mělo nad tou úplně křištálovou a tvrdou kompetitivností, nad tím takovým bojováním, že by taky měl jako. Převážit nějaký zdravý rozum, že bychom si měli uvědomit, že jako za svá slova poneseme třeba následky tím, že od nás přebere moc někdo jiný. Že skutečně, že tady asi bychom měli mít i nějakou sociální inteligenci, která by nás vedla k tomu, že ty věci nechceme jenom hrotit a jenom ukazovat to negativní, že ten druhý je prostě strašně špatný a mizerný. My bychom měli ukazovat, co nabízíme my. Hmm.
0: Ono s tím nátlakem hejtmanů také došlo na předložení návrhu pandemického zákona. Ten teď čelí kritice, že je vlastně dost podobný tomu, se kterým přišel v květnu Adam Vojtěch. Čím je podle vás způsobeno, že se za toho tři čtvrtě roku nedostalo na vytvoření nového pandemického zákona?
1: No... Já nejsem expert na práci parlamentu. Je pravda, že vím o několika zákonech, které třeba zdravotnictví strašně e, nutně potřebuje, které jsou e, připraveny ve formě, že prošly všemi kolečky a všemi těmi kroky, které jsou legislativně e, nezbytné t- předtím, než se předloží parlamentu a prostě na jejich projednávání nedošlo. E, konkrétně, co se týče zákona, o němž mluvíme. Já nevím, v čem tam je ta neschoda, teda co, co v něm je z pohledu některých politiků špatně, co je dobře. Já si myslím, že skutečně tady by bylo opět na místě asi to, aby si o tom tedy podiskutovali dámy a pánové v parlamentu a dovedli ten zákon do nějaké podoby, která bude přijatelná, která bude přijatelná a přijatá. Je někdy taková trošku věrolmnost, když někdo říká jako podívejte se, on se s nikým nedohodl a přitom já té dohodě nejdu naproti. Je to... Je to odpovědnost a je to asi i kultura, která u nás teďka dostává trošku na frak.
0: Ona, ta neschoda hodně panuje právě v tom, že ta možnost omezit ať už obchody, služby MHD hodně bude padat právě na ministerstvo zdravotnictví. Je to tedy za vás dobré východisko?
1: No, jestliže to, je, jestli, to je ve schodě se zákonem, tak je to jistě v pořádku. Musíme si uvědomit, nebo zejména ti, kteří tedy o těchto věcech rozhodují, si musí uvědomit, že Ať dopadne cokoliv, jakkoliv, tak vždycky to bude terčem určité kritiky z určité skupiny. Hovořilo se o tom, že se nesmí prodávat určité druhy zboží ve velkých prodejnách, protože by se tím vlastně poškozovaly prodejny malé. Když se to zboží v těch velkých prodejnách neprodávalo, tak se zase lidi diví, jak tože že se tam neprodává, že tam je za a nesmí se tam prodat. Takže ono jako to nikdy nebude ideální. A zase je to, myslím, o tom, abychom. V té širší rovině bych řekl, já dokážu trošku malinko vhlédnout do toho ministerstva zdravotnictví, ne rezorty neznám tolik, tak si myslím, že je strašně důležitá spolupráce s reálnými experty, což je u nás zase těžký, protože u nás jako každý expert se stane terčem kritiky jako s tím, že jako nakonec to dopadne tak, že k otázkám buneční imunity se vyjadřuje psychiatr a fyzioterapeut a... A potom někdo, kdo má velmi smělé názory, které jsou zcela nekonformní a ničím nepodložené, tak se stane miláčkem národa, protože prostě si do něj personifikujou něco, že teda hovoří za ně. Ale já si myslím, že v tom ministerstvo zdravotnictví má určitý dluh, protože ono má řadu expertních skupin a má řadu potom pracovních skupin, které se týkají nekovidových tématik, které jako nejenom těch epidemiologických. Ale tyto skupiny by měly být obsazovány pokud možno co nejvíce na základě koncenzu s odbornou veřejností. Je škoda, když pak někdy se někdy stává, že jsou obsazovány spíš tak, jako aby prostě nedošlo k nějakému konfliktu, aby ta skupina jako fungovala tak, jak to ministerstvo očekává. V tom spatřuji určitý rizika.
0: V čem vnímáte ten konkrétní rozdíl oproti třeba Rakousku, kde se dává skutečně na názory jednoho odborníka, jednoho epidemiologa? Proč my jsme tak rozdělení, že skutečně dáme na názory absolutně různých roztříštěných lidí?
1: To je otázka za milion dolarů. To je skutečně, mě to zaujalo nejen v Rakousku, třeba ve Spojených státech, tam jejich, jako ta, ta, ten, ten vlastně šéf hygienik, by se řekl naší terminologií. To byla úžasná autorita už od toho jara, když jako epidemie vypukla, kdy New York a speciálně Manhattan, kdy to bylo opravdu katastrofická situace. A to byl člověk, který, jako, který jediný hovořil o tom, co se bude dál dít. Jeho každý den nebo obden možná, to nevím přesně, měl 20-minutovou relaci v televizi. Během té doby klesala kriminalita, protože všichni poslouchali, co ten člověk řekne. Ale on si to necucal sám, jako jenom z vlastní hlavy. Samozřejmě, že to byla jako týmová práce u nás je. Tendence na jednu stranu třeba z ministerstva zdravotnictví komunikovat jako ve velmi úzkém množství lidí, což na jednu stranu může být dobře, protože si uvědomíme, že dva lidé můžou říct velmi podobnou věc, ale ona pak je interpretovaná různě. Horší je, když hovoří jeden člověk, který ráno řekne něco jiného, než co řekne potom večer, a pak něco jiného řekne ho mluvčí. To je potom samozřejmě už jako to tu věrohodnost nezvyšuje. A e, normálně člověk má obtížné, obtížnou cestu k tomu, aby se dozvěděl pravdu. On pak může spekulovat a pak se přidat na základě toho rozdělení sparta slávě prostě já věřím tomu a nevěřím tam tomu. Já si myslím, že skutečně ten e, náš postoj k expertům do jisté míry taky ovlivňuje, řekněme, e, ovlivní média, protože e, různá média preferují různé typy rečníků a e, někteří, kteří jsou nositeli i poměrně dost exotických názorů, tak jsou v médiích poměrně dost prezentováni. A e, jako jedinec nemá šanci bez medicínského vzdělání ani uchopit to, kdo je expert a kdo expert není. A samozřejmě, že e, jako lidé mají takovou tendenci to zjednodušit. Je to profesor z univerzity XY, tak ten určitě jako je expert, ale on může být expert na něco prostě úplně jiného a záleží na jeho... Řekněme, sebe, reflexi, k čemu se teda bude ochoten vyjadřovat, když řekne, je to tak, když řekne, já nevím, a když řekne, jako to je, o tom by lepší mluvil kolega profesor tamhle ten.
0: Hmm, který z představitelů třeba za vás byl vůbec těm, tím s těmi nejexotičtějšími názory?
1: No, tak je to takové, bylo by to neúctivé jmenovat kolegy, ale jako řekl bych spíš skupinově. Jsou třeba mezi námi kolegové, kteří jsou nebo třeba v minulé době byly a stále ještě jsou nespochybnitelnými autoritami ve svém oboru, kde se věnují nějaké subdisciplíně. A občas jako navrub toho, my, my akademici takhle máme, že začneme mít pocit, že rozumíme i tomu ostatnímu, že potom, jako, když jako jsem molekulární biolog, tak rozumím taky porodnictví. Tak pak začnou mít takové ty názory, že třeba řekne, že jako e, lék XY fenomenálně funguje a zapomene říct, že by, by měl říct, on by mohl fungovat, měli bychom to vyzkoušet a potom na základě těch výsledků si řeknem. Hmm. Předečka, on no, to je strašný problém jako v medicíně v celém světě, že existuje celá řada kandidátních látek, který na základě toho, co si dokážeme představit, že na navrub svojí struktury můžou udělat, navrub svého zapojení do metabolismu, co můžou udělat. Ale jako jestli to pravda je, to se musí nejřív prokázat. Takže takovéhle e, přesvědčení jako je potřeba doložit. Potom je taková ta plejáda názorů, jako že ten virus jak byl uměle stvořený a že teďka to je jiný virus, než to byl předtím a kde si zase jako viry mutují, ale to neznamená, že ten virus je jiný. A e, taky to jsou věci, které nejsou založeny na tom, že ten člověk by to prokázal. Tvrdí svůj názor. Je to e, V případě, že to není podloženo daty, tak to není ani názor, tak je to jenom dojem, tak je to hypotéza. Ale e, solidní věda, a my dneska používáme medicínu založenou na důkazech, solidní věda to musí doložit a pak můžeme říct, jak XY opravdu podporuje buděničnou imunitu v případě toho a toho onemocnění, protože no, jak ještě různých nemocí to může být různě. Takže já si myslím, že někteří, někteří kolegové mají menší tu úroveň sebekritiky a e, jsou k tomu charismatickými řečníky, tak jsou, tak jsou v médiích oblíbeni a, a svá tvrzení mohou dále šířit.
0: Hmm. Celkově na náladě během pandemie určitě nepřidává to, že tady máme nějaká omezení a přitom čísla v poslední době příliš neklesají. Je otázka, nakolik je to o dodržování nebo nedodržování těch pravidel. Vy byste řekl, že jsme v jaké fázi té epidemie v tuhle chvíli?
1: No, my jsme ve fázi, kdy bohužel ta čísla se spíš zhoršují Máme, jistě v těch statistikách můžeme počítat i s tím, že postupem času, když velká část populace se setká s tím onemocněním a když by, když to všechno dobře dopadne, velká část byla očkována, tak by se ta situace vylepšovat měla. Ale momentálně, jako v tom spatřuji ten... Epidemiologický rozměr a ten lidský rozměr. Mrzí mě, fakt mě mrzí to, jakým způsobem spolu lidí jedná. Jako nakonec svým způsobem já můžu mít jiný názor na něco, pak když to není úplně triviální, jako tvrdit, že nepomáhají roušky nebo respirátory, to prostě už jako na to se nedá nic říct, jako prostě tak to je. Já jsem si řekl, že jedna a jedna jsou dvě, a poučil mě kolega matematik, že existuje odvětví matematiky, kde jedna a jedna může být nula, ale nemůže to být i takže ani to není náhodné. Takže člověk by se měl zaštiťovat svou vlastní vědou, kde doma. Ale e, já si myslím, že když třeba se porovnáme se státy kolem, tak jasně vidíme, že ten náš vývoj prostě není dobrý. Je třeba se zamýšlet e, jistě, kdo za to může, to jako v tom smyslu je důležité, abychom příště si vybrali lépe, nebo abychom jako pracovali s lepšími lidmi, abychom, e, jako abychom si dokázali vybrat ty, kterým věříme. Ale hlavně je důležitý najít cestu, jak z toho ven, aby, aby to fungovalo. A v tom ta společnost to nezvládne jenom politikama nebo expertama, v tom opravdu záleží na nás všech. A do jaké míry, zase bych se teďka otírala nebo neotírala, zase bych zmiňovala ta média, jako ta v tom může obrovsky pomoct. Ta by měla taky pomoct vysvětlit, protože jsou věci, které jsou logické, když se hovoří o tom, jestli vycházet po dvacátý hodině nebo nevycházet po dvacátý hodině. Podívám se. Takhle, měl by se správně vysvětlit, proč tomu tak je, a pak se můžu kolem, ve státech kolem, kde to je, proč to tam dělají, protože po té 9. hodině lidi většinou se chodí bavit, což jako je dobrý v normální situaci se bavit, teďka to dobrý není, protože z toho jsou kontakty a navíc, jako jak jsou veselí, tak ty kontakty jsou horší ještě z hlediska, z hlediska kontagiozity tých nákazy. Takže jako to opatření má smysl. A e, my spíš přicházíme s takovýma jako vtipama, jako že, že, že koronavirus není do devítí a je po devátý a vlastně prostě takové blbiny s odpuštěním a to se šíří. Já vždycky, když, když je mi smutno, a, tak se ještě podívám, co se píše pod článkama v diskuzích a to je teda opravdu jako nářez. A e, to je možná taky ukázka toho, že naše společnost nezvládá to, že... E, že vlastně máme svobodu. Ne, že bychom ji neměli, ale že ji máme a že s ní neumíme úplně dost dobře zacházet konstruktivním způsobem.
0: Co se týče těch okolních států, konkrétně třeba Německo nás nazvalo vysloveně semeništěm koronaviru v Evropě. Vidíte to jako trošku přehnané označení nebo na tom skutečně něco je?
1: Tak bohužel momentálně to pravda je, protože u nás teďka se šíří ta britská mutace, takzvaná, která se Naštěstí snad nespůsobuje horší průběh onemocnění, byť i takové úvahy jsou, že to, jako, že to možná má nějaké další souvislosti, ale mnohem nakažlivější. My vidíme, že spektrum pacientů v nemocnicích se posouvá do nižších věkových skupin. Z pohledu té nemocnice ta, to onemocnění těch nižších věkových skupin představuje ještě další problém v tom, že ti pacienti potom v té nemocnici jsou, mají těžký průběh a jsou v ní strašně dlouho. Takže oni jako blokují to lůžko. My si některá čísla, na to třeba Pozorně upozorně prezident lékařské komory, to má pravdu, že my někdy ta čísla máme tendenci ještě si jakoby hodnotit nějak, aby to vypadalo o něco lepší, než to je, když i tak to už teda nevypadá nic moc. Ale u nás vlastně Pacienti, kteří byli příznakoví a kteří měli pozitivní diagnózu covidu, tak jsou arbitrárně vyřazeni z těch covid pacientů. Po, ono to trošku varíruje, ale v zásadě řekněme po dvou týdnech. A pak se říká, že oni nemají covid, no ale jako on na té umělé plicní ventilaci leží pořád. A to lůžko zabírá pořád. A to samozřejmě, ty, ty nemocnice ty jsou jako jasným indikátorem, že tady ten problém je, a my můžeme jako Německu říkat, že by mělo používat uctivější slova a já nevím, co všechno, ale jako ta fakta jsou prostě jasná. Když si vezmeme počet nově diagnostikovaných a to ještě nemáme žádný dramaticky velký počet testovaných, bych bylo víc, protože přes 30% testů je pozitivních pořád, tak bohužel, jako sice ta slova nezní hezky, ale ten obsah je faktický.
0: Hmm, konkrétně třeba Německo by nám a, mělo pomoci a, ve chvíli, kdybychom využili zahraniční pomoc. A, pan ministr Blatný řekl, že na to dojde ve chvíli, kdy bude ta obsazenost lůžek a, už přesahovat 90%. A, vy to vidíte jako hodně a nejzažší termín. Mělo by na to dojít dříve. Jak to vnímáte?
1: Já už teďka nevidím přímo ta čísla, která jsem měl, když jsem byl na ministerstvu, jako ten jako mezidenní inkrement, jak to narůstá, jak se ta situace obsazenosti vyvíjí a tak. Takže úplně jako, jako říkat, že takový procento je přesný a takový nepřesný, to si, to si netroufám. I tady ta věc se zjevně stala politikem, samozřejmě, a svým způsobem pro mě, jako pro řadového občana, je trošku sklamáním, že se to stalo tak horkým tématem to, že by si přeshraniční, eh, přeshraniční oblasti pomáhaly, když jsme v jedné Evropě. A to je jako... Ta, ta, ta věc bych měl taky tendenci strašně odpolitizovat. Stejně jako celý zdravotnictví, kdyby to tak šlo. Takže eh, já si myslím, že jako tady vydat... Eh, jako nějaký arbitrární číslo, 10% v celé republice je problém, protože někde v republice to může být takový problém, že vozíme pacienty z Chebu na Vysočinu a jinde v republice ta situace může být relativně dobrá. Takže ono jde spíš o lokální situaci. A v tom zase bych třeba hodně dal na ty hejtmany. To si myslím, že ten hejtman velmi dobře ví, jak mu tam to zdravotnictví funguje. A jak už jsem tady, jsem se neudřel, teda mluvil jsem pozitivně o těch hejtmanech, který jsou navíc ještě lékaři, tak to je v té situaci požehnání.
0: Hmm, takže by mělo být asi zásadnější slovo, třeba právě té chebské nemocnice, která říká v tuhle chvíli nezvládáme, Německo nabízí My pomoc. Tak,
1: tak jak máme ústřední krizový štáb, který jako já jsem ho už jako taky několikrát chválil, protože tam ty jednotlivé složky, které jsou reprezentované, tak skutečně jako mě to nadchlo tím, že jsem tam viděl opravdu velkou profesionalitu, velkou schopnost strukturálního řešení těch problémů. Fakt to byla jako velmi dobrá zkušenost a vážím si to, že jsem se díky tomu setkal s řadou lidí, s kterými jsem od té doby zůstal v kontaktu. A e, proto si myslím, že ten ústřední krizový štáb, on komunikuje s krizovými štáby na úrovni krajů. A ten krizový štáb na úrovni kraje, ten skutečně by měl se svým hejtmanem mít e, velmi silné slovo v tom, co teda se tam v tom kraji bude dít. Hmm. A ne, že mu to někdo zakáže z centra. Já nevím, jestli to někdo zakazuje, to nechci být nespravedlivý, ale jako rozhodně si myslím, že ten hlas toho hejtmana by měl být e, brát, brán velmi, velmi vážně.
0: Hmm. Co se týká toho zvládání pandemie z hlediska zdravotnického systému, určitě by v tom mělo velmi pomoct očkování právě zdravotníků. Nakolik třeba vidíte ten posun v tom, že to očkování zapříčnějo, že nejsou tolik nemocní postižení covidem a podobně?
1: To je věc, která zase ukazuje velmi pozitivně ten samotný princip toho očkování. Mimochodem, veme si, že to je naprosto... Světově, celoplanetárně unikátní situace, že vlastně po roce máme k dispozici vakcínu. Ono to taky mimochodem ukazuje význam základního výzkumu, který je v biomedicíně strašně důležitá věc. Jako některé státy mají tendenci na něj dávat méně peněz, ale ono to ve vědě Takže někdo se ráno zbudí a řekne si: No tak teďka půjdu a vymyslím mléko na rakovinu nebo jak mám Ono to vychází z toho, co už prostě bylo a co jako ty experti dávají dohromady. Ale zpátky k tomu, já myslím, že třeba jsou velice, velice ilustrativní čísla z Izraele kde ukazují snížení výskytu onemocnění nemocnění ve vyšších věkových skupinách, ukazují jasně snížení těžkých průběhů, ukazují jasně právě tu ochranu těch složek, které jsou jako v přímém kontaktu. Takže, že to funguje, je jasná věc. My jistě nevíme ještě teďka úplně, jak dlouho ta ochrana bude trvat, protože je to nový. Tak jako kdyby to se řešilo pomalejc, tak by to trvalo déle. My jsme teďka na bojové stezce a zkrátka dobře musíme ty, ty informace postupně kumulovat. A rozhodně to nehovoří o špatnosti toho očkování. My prostě nevíme, jak dlouho to bude chránit. Tak to je, ale to se dozvíme, to se dozvíme. V obecné rovině to to očkování samozřejmě je strašně silnou nadějí a my vidíme naštěstí i v tom, že že lidi jsou samozřejmě do značné míry, někdy více, někdy méně, racionální v tom, že zpočátku, než očkování vůbec začalo, jak se o tom začalo mluvit v konkrétnějších rysech v prosinci minulého roku, tak ta vůle očkovat se byla velmi nízká. Právě proto stát řešil to, jako koho všeho požárám, aby se nechalo očkovat, aby lidi viděli, že prostě, že, to, že nedostávají čipy a že prostě ty blbiny nejsou pravda. A postupem času ta, ta ochota nechat se očkovat narůstá, což beru jako plus, protože najednou stranu byste to bral, že to je samozřejmý, ale přesto je to plus, protože já to nechci úplně zlehčovat, chápu samozřejmě obavy lidí, že tak jak se obávají toho, že když si vezmou léky XY nebo musí k tomu příbalovi leták a přesto si co všechno budou mít a že budou mít zároveň průdějemi zároveň zácpů, tak prostě někdo to vyleká. U toho očkování samozřejmě mohou být vedlejší účinky jako jak, jakýkoliv jiný intervence, ale my musíme vidět, jako jestli ty rizika jsou větší než to prodělání té nemoci, nebo menší. A tam není co řešit.
0: Hmm. Ochota očkovat se sice stoupá na druhou stranu, úplně mnohdy není, kde čím se očkovat. Třeba když přišla informace na podzim, že bude tady ta vakcína právě někdy po novém roce vypadalo to hodně nadějně, že to asi půjde rychleji. Vy jste sdílel tady to nadšení, nebo jste tušil, že to asi nepůjde tak snadno, jak to zpočátku vypadalo?
1: Tak opravdu řečeno, jsem byl tak někde mezi. Jako já jsem sdílel to nadšení, to říká to bude bezva a viděl jsem, že, nebo domníval jsem se, že hlavní problém bude v té logistice. Teďka ta logistika toho očkování u nás je centrem jako, různých diskuzí a spoustu protichůdných nápadů a bohužel teda to, ta logistika není tak jasně nastavená, jak by se dalo očekávat. Já nechci zabíhat detailů, ale role obvodních lékařů, ambulantních specialistů a je spousta z profesních skupin medicíny, který chtějí pomoct a pak se řeší zase, jako jestli budou velký očkovací centrá, nebo nebudou. A když budou, tak do to tam bude. Ta, ta, pořád ta situace je taková trochu rozkolísaná a myslím si, že by si zasloužila jasnější vedení a jasnější prezentaci. Ale e, vlastně ono totiž zpočátku, kdybych ještě zaběhl do toho prosince, ono nebylo jasné, která z těch vakcín jako první bude schválená v Evropě, která z nich se bude používat. A není to tak úplně jedno, protože na jednu stranu pacient neposoudí, která pro něj je lepší, ono se to vlastně ani moc určit nedá, která je lepší za dané situace. Stejně tak jako pacient neposoudí, který antibiotika pro něj jsou lepší v dané situaci. Ale tenkrát byl rozdíl hlavně v tom, jestli první bude vyžadovat ten chladový řetězec, to hluboké zamrazení, anebo jestli se s ní bude moc zacházet jednodušeji. A tomu se musí přizpůsobit celá ta strategie, jestli budou mít hluboký mrazáky nebo nebudou mít hlubokým mrazáky a tak. A čekal jsem teda, že to bude z hlediska zásobení toho vakcíny, že to bude lépe. Protože jsem si říkal, když to garantují jako big pharma, velký, velký firmy, které to produkují, tak jsem si říkal, tak jako když slíbili tolika tolik milionů tehdy a tehdy, takže prostě tehdy a tehdy bude tolika tolik milionů. A dost mě teda zaskočilo, že tomu tak není a ne úplně tomu rozumím, protože v tom projektu očkování jsem nebyl jako úplně přímo zainkorporovaný. Mě zajímal spíš ten, ten výsledek samotný, ale kde vlastně vznikly ty problémy na straně těch firm, to nevím přesně a trochu mě to znepokojuje, teda trochu mě to mrzí.
0: Hmm. Vy jste na svém postu ministerského náměstka zažil všechny tři ministry, kteří se vystřídali po dobu pandemie. Po svém odchodu jste se netajili jistými neschodami se současným ministrem Blatným. Kdo byl za vás tedy tím, kdo měl během řešení pandemie takový, řekněme, nejlepší tak na, na branku?
1: To je, to je opravdu dostomilé, že za pár měsíců se vystřídali tři ministři. To je jako to svědčí o tom, jak je ta židle horká a jak je to, jak je to těžké místo. Já jsem znal ministra Vojtěcha ještě předtím, než byl ministr. Měl jsem jako určitou zkušenost s tím, jakým způsobem on jako nahlíží zdravotnictví a jak v něm v rámci jeho funguje. Po té, co se stal ministrem, tak já myslím, že tenkrát se to ozývalo často a teďka se to i v odborné ve, veřejnosti ozývá stále častěji, že byl asi nejlepším polistopadovým ministrem. Ať to posoudí každý ze svého pohledu. Já nechci tady dělat nějaký, nějakýho zlatýho slavíka. Ale já, když jsem ho potkal na ministerstvu, tak v té době on už byl opravdu jako extrémně exploatovaný a byl vyčerpaný. Bylo mě ho líto a naprosto jsem to chápal, protože on byl v té situaci, vlastně, když ta situace byla úplně nová. A ono, zase. jedna věc je, když krizi řešíte už na základě nějakých předchozích vzorců a nebo když to prostě začíná, nikdo neví, co bude. Takže jako k tomu, že, byl, že z toho byl hodně vyčerpaný a že teda prostě docházelo k těm neschodám mezi ním a dalšími členy vlády, to mě teda brzelo a, ale chápal jsem teda, že, to, že odešel. Potom profesor Primula je skutečně odborník v této oblasti a přímo v této oblasti. A to ono, jako, veřejnost se to nikdy neuvědomuje, ono, jako, jak jsme o tom mluvili, že odborník může být v zásadě, kde kdo si o tom něco přečte, jako v novinách a na webu. On skutečně byl součástí světové vědy, tady v oblasti vakcinologie a měl naprosto špičkové publikace který svědčí o tom, teda, že ta jeho práce pro vědecký svět je významná. A ten jeho konec byl nešťastný a jeho jsem vnímal, že má obrovský potenciál v tom zasáhnout i na vrub, řekněme, svých osobních, osobnostních vlastností. Samozřejmě jsem taky zaznamenal, jako kvůli čemu řada lidí, kvůli, vůči němu má výhrady a do těch detailů jsem neviděl. On se strašně těžko posuzuje, co z toho pravda je, co z toho pravda není, jak to vlastně je. Ale z hlediska toho, Odborného, logistického a e, z hlediska úrovně autority, kterou měl na základě svoji e, skutečně předchozí anamnézy, jak medicině říkáme, to, co předtím jako dokázal, tak jako myslím, že měl obrovský potenciál. A e, pan e, docen Blatný ten do té situace přišel už, jako vlastně, když to bylo hodně rozjetý, asi nebyl úplně první volbou, tak jak to vypadalo, protože ta židle byla extrémně horká, myslím, že každý si to uvědomoval. On se proto rozhodl touto cestou jít. Já ho nechci nějak hodnotit, protože jsme se spolu nějak rozešli, tedy, ale je pravda, že on neměl ani takovou tu předchozí třeba nějakou velkou manažerskou zkušenost. On byl pár měsíců náměstek v nemocnici. Měl třeba ve srovnání s tím profesorem Primou nebo s dalším jako i relativně omezenou třeba pro biomedicínský obor je strašně důležitá zahraniční zkušenost, tak on několik měsíců někde byl, ale. Jako nebylo to nějaké dlouhodobé působení, takže myslím, že ten jeho nástup byl obtížný. Navíc, já si myslím, že mu asi, že, že by ho nějak dramaticky podporovala nějaká strana v té vládě, to taky asi ne, takže tam byl trochu by jistě za ano teda, ale jako vlastně jako nestraník teda. A když se k tomu vezme ten trochu nešťastný nástup, s tím jako podepsal nepodepsala, tak, tak to je, jako tím si asi tu pozici úplně nezlepšil a teďka prostě bojuje a já mu přeju, aby se mu to dařilo. No. Hmm.
0: Ono to takhle trošku zní, že jdeme v té kvalitě ministra zdravotnictví po dobu pandemie se stupně. Je to třeba právě tím, jak ta židle je podle vás horká a tím méně lidé se toho postu chtějí chytat?
1: Ano, jako, já bych to takhle i viděl, s tím, že proč lidi ten post tolik neatrahuje. Je to extrémní, opravdu extrémní zátěž. V tomhle tom případě je fakt s reálnou odpovědností, protože ty lidi, jako myslím, jako občany, potom toho exponenta živě nenávidí, pomlouvají, posílají mu hnusné e-maily a tak, což je prostě samo o sobě nepříjemný včetně toho, že to je e, s, převládající většina prosto nezasloužený, protože opravdu dneska pro takový ty, ty PC-warriory, takový ty, který píšou ty různé hejty, jako ono to je jako jednoduchý, byjí doma. Dřív se ten člověk musel třeba aspoň poprat, nebo něco dokázat, když to teďka prostě může každý tu svoji negativní energii projikovat. A myslím si, že to je skutečně jako psychicky obrovsky náročný pro člověka, když to, já jsem se s tím v malém setkal taky, teda, ale... Uh, vím, že dneska píšou lidi nenávistné maily, nakonec i třeba vědcům, akademikům, jako prostě je to tak. No. A ta, ta zátěž pracovní je opravdu od rána do večera, bez ohledu na to, jestli ty jednotlivé kroky jsou dobře nebo špatně. Pak je otázka, jaký má kolem sebe tým, jakým způsobem a jak věrohodně si ho vybírá, jaký cíle mají ty lidi kolem. Takže je to obrovsky těžký a přitom zároveň to je to obrovsky nevděčný. Takže si myslím, že proto třeba lidi, kteří jsou. Teďka to nemyslím jako ironicky, jako na mou to nemyslím jako vezlému učníkomu, ale jako lidi, kteří jsou jako opravdu významné osobnosti v nějakém oboru biomedicínském, tak by jim do toho moc nechtělo, protože jako na pár měsíců si jako zhatit svou pověst a za svá východiska je to, jako je to strašně velký krok do tmy.
0: Vy jste jako náměstek měl na starosti především zdravotní péči nekovidovou. Jak ta podle vás v tuto chvíli funguje, nefunguje, nakolik utrpěla právě v této těžké době?
1: No tak to je strašně důležitý moment taky, protože my bychom, nebo kolegové by neměli být ministerstvo covidu, ale ministerstvo zdravotnictví. A mnohdy právě, teďka to trochu zjednoduším, ti odpírači covidu, že covid jako je chřipečka, že to jako nic není a že to není problém. Řada z nich jako mění názor po té, co si sama prošla osobní zkušeností třeba na plicní ventilaci tak řada těch odpíračů říká, jsou i jiné nemoci a zanedbáváme prevenci. No ano, jako jasně, to nikdo neříká, že nejsou jiné nemoci. Všichni bychom chtěli, aby pacienti chvíli na prevenci. A právě proto jsou ta omezení, aby ty lidi s tím covidem nepřetížili to zdravotnictví, aby právě ten... Tady nejde o to, že bychom chtěli vytvářet nějaké podmínky, aby, jako abychom se všichni věnovali covidu, ale právě naopak těmi opatřeními se snažíme vytvořit prostor pro to, abychom se mohli zabývat i tím ostatním. To je onkologická prevence. Kardiologové si stěžují, jak jejich jako pacienti nechodí na kontroly, přes se bojí lékaři. Ano, to je pravda, ale ta chyba není v tom, že řešíme covid. Ta chyba je v tom, že se nám nedaří řešit COVID.
0: Hmm. Co byste tedy třeba poradil právě těm uh, kardiologickým pacientům a podobně, uh, jak k tomu přistupovat, kdy třeba odložit tu návštěvu pacienta a kdy už skutečně ji neodkládat?
1: Tak na to není jednoduchá odpověď, protože záleží na konkrétní situaci. To je v těžký, proto třeba je uh, samozřejmě dneska se řeší spoustu věcí v medicíně distančně, ale to je věc, která jako snižuje možnosti, uh, rozsah možností, který můžeme tu péči poskytnout. Takže rozhodně pacienti by se s akutními problémy neměli, neměli otálet. Jako jsou případy v uvozovkách přechozených infarktů a tak. Jako to, když tomu člověku je opravdu zlé, co znamená zlé, tak to se nechá vyřešit tím, že ten člověk si zavolá rezetu a tam podiskutuje. Oni mu jako řeknou jako do značné míry, nasměrují. Takže to se zanedbávat nesmí. Co se týče týče preventivních různých vyšetření, tak tam je na místě, aby to vyšlo z diskuze s tím, kterým odborníkem, který toho pacienta vede, řada těch preventivních úkonů leží na bedrech ambulantních specialistů, kteří jsou mimo nemocnice, kteří můžou fungovat dál normálně, tam není vůbec žádný důvod omezovat tu péči. Takže klade to větší nároky na rozhodování a spolupovědnost pacientů. Myslím si, že Ono se i v době nekovidových se to těžko řeší. Mě občas přes kamarád, jako hele, mě je blbě a je mi tak a, tak, a co mám dělat. A já po telefonu sám jako dost váhám, co říct. Tak jako člověk nějak, jako na základ nějaké zkušenosti bilancuje a uh, uvažuje tu radu podle toho. Rozhodně by lidi neměl odkládat uh, akutní, uh, akutní potíže. To prostě přesto nejde vlak, protože to je vlastně, to byla kapitulace před tím covidem, který, ale jak jsem říkal, ten uh, si ho Náš štát nebo zdravotnictví si nepěstuje covid pro to, aby nedělalo nic jiného, ale snaží se bojovat s covidem pro to, aby mohlo právě dělat jiné věci.
0: Hmm. A jak vidíte, tu situaci do budoucna přibyde třeba právě kardiologických pacientů, ale i třeba pacientů s plicními potížemi, ať už půjde o nějaký následek covidu nebo právě zaspání nějaké péče.
1: Je to souběh obojího, to je právě to, čeho se obávám, když byly zpočátku takové ty neuvážené názory, jako promoříme populaci a všichni tím projdou, a mladým se nic nestane a starý uchráníme. Ono potom ten průsečík, kde je starý, kde je mladý, je relativní a jako to prostě jako není možné uchránit 2 miliony, 3 miliony lidí a nechat ostatní normálně fungovat. To prostě nejde. V žádném státě to tak nebylo, ty opatření jsou všade podobné. Ale to, čeho se obávám, je právě to, že i ti, kteří jako ten COVID prodělali, v úspěšně, takže u nich to riziko následků samozřejmě existuje. Myslím, že to bude i jako jakési memento pro naše zdravotnictví, pro zdravotnický systém, abychom na to byli připraveni, protože nabízí se, jak byste zmiňovala, diagnózy kardiologické a pneumologické, ale nejenom to, i jako v oblasti neurologie se, se vyskytují různé komplikace. A my víme, že pacienti, kteří prodělávají COVID, tak mají změněné parametry krevní srážlivosti a on třeba už po uzdravení může zembolizovat. Takže jako těch těch následků může být svá řada a rozhodně by nebylo dobré je zlehčovat. Je to věc, na kterou se to zdravotnictví fakt musí chystat.
0: Tolik Alexi Šedo, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuju vám, hezký den.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.